0: Avocat à la barre.
1: Avec François-David Bernier. Avec
0: François -David Ber...
1: On poursuit la conversation, évidemment, sur cette émission spéciale, l'affaire Camara, là, bon, que, qu que je vous ai expliqué plus tôt. On a eu des invités. Mais euh, quand on analyse une situation comme ça, il faut y aller sous tous les angles. Et Évidemment, il y a l'angle policier qu'il faut comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé dans les coulisses comment on a fonctionné. Euh, il y a des questions aussi euh, qui se posent sur même euh, les caméras corporelles. Euh, on, on en parle plus avec cet événement-là. Euh, et bon, pour, pour y voir clair du côté policier, on est avec Daniel Clérou, policier à la retraite, analyste d'affaires policières. Salut Daniel. Bonjour madame. Daniel. Euh, donc, euh, toute qu'une affaire, on aimerait voir avec toi euh, le L'aspect policier. Bon, on va commencer par le début. Euh, comment tu vois ça, cet événement-là? Là, je rappelle un peu les faits. Euh, il y a. Ce serait un policier qui. qui fait une arrestation, ça semble être des contraventions. Euh, il y a une caméra du MTQ qui est là. Euh, et là, arrive l'altercation. Euh, le, le, le policier fuit parce qu'il s'est fait désarmer, il s'est fait tirer dessus. Toute cette histoire-là. Euh, comment ça se passe sur le terrain? Les, beaucoup de gens se disent, comment ça, le policier, il ne sait pas c'est qui, il n'a pas vu la personne.
0: Ça, oh ben, si on commence du début, là. Ouais. Euh, effectivement il y a une interception c'est un policier qui s'occupe du contrôle routier et il semblerait qu'il arrête quelqu'un pour euh, avoir l'utilisation du cellulaire au volant il prend ses papiers il s'en va dans l'auto et ce qu'on apprend par après c'est qu'il a reçu un coup probablement de bord de fer et il se fait désarmer enlever son ceinturon là là, on parle tout de suite de ce principe là au niveau de l'opération il y a quelque chose qui marche pas à ce niveau là
1: Okay. Je ne dis
0: pas euh, je, là, je, je blâme pas personne. Là. Non, non. si le policier a réussi à se faire, il y a quelqu'un qui a réussi à y enlever son arme, mais pas juste y enlever son arme, il a enlevé son ceinturon, c'est soit qu'ils se sont tiraillés bien, 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 bien longtemps, ou bien ou bien le policier est inconscient puis il se fait enlever son ceinturon.
1: Oui, parce qu'il y aurait une histoire de, de, de coup de bord de fer, là, en tout cas ce que oui, c'est que j'ai compris. Ça. Ouais.
0: Moi, je peux, je peux dire. Euh, François, euh, dans ma carrière, je me suis souvent tiroiré, puis pas juste avec une personne à la fois. Des fois, ça n'allait pas bien, surtout que moi, j'ai connu l'ère des moteurs, des, ah, des ouais. gros, au début. Il aimait ça se Il n'y a jamais personne qui a réussi à m'enlever mon ceinturon. En partant, mon ceinturon est attaché à la taille mm -hmm. Il y a du velcro, il y a des straps. Pour être capable de l'enlever, il faut quasiment que le policier ait été en partie inconscient ou je,
1: je, mais je, je, mais peux -t il peut-tu seulement, être... euh, souvent on, on voit la clip là, sur l'arme à feu, là. Peux il peut-tu déclipper ça puis sortir l'arme à feu? Ah, Donc, hein.
0: ça, pour, ça pourrait être ça, mais okay. maintenant les étuis à pistolet sont très sécuritaires. Pour pouvoir l'enlever, il, le, il faut que la personne soit vraiment dans la position où ce que on peut sortir l'arme à feu parce qu'il y a comme des écrous ou des, mm -hmm. des petits cochets de sûreté et puis il y a une façon de le déclipser et c'est une formation en tant que telle. Juste sortir l'arme et la remettre de l'étui, c'est une formation que les policiers ont qui dure plusieurs heures oh. et qui est répétée sans arrêt. Donc, si on part de ce principe-là, mm -hmm. si c'est fait désarmé moi je pense qu'il y a un moment donné où ce que le policier a été en partie inconscient ou un peu inconscient. Je comprends. À cause du coup de barre de, de fer. <rire> Dans un deuxième temps, ben là on parle du policier qui s'est enfui. Mais ben, c'est sûr que s'il si revenait à lui puis il a plus son arme, euh, écoute, c'est un réflexe naturel là, la fuite ou une barricade puis ça prête. C'est que là il s'est enfui et, et finalement il a réussi à appeler de l'aide. En mmh. appelant de l'aide au niveau de l'opération, moi ce que je pense. Policier informe, j'ai arrêté tel individu. Les coordonnées de l'individu sont dans l'ordinateur. J'ai des papiers dans l'auto et voilà sa description. Ça, de, ça devient le suspect numéro un en tant que tel. Okay. Pour, pour la majorité, pour les policiers qui s'en viennent porte-assistance, Monsieur Camara devient le suspect numéro un. Mm -hmm. Là maintenant, on dit, on a des caméras qui le démontrent. Oui, mais là j'ai écouté la conférence, je pense que c'est M. Caron, inspecteur chef, euh, qui dit euh, Oui, mais les caméras sont pas claires au début et le visionnement est fait de très loin. Donc on a tous les éléments qui peuvent porter à croire que Camara est le suspect numéro un et que c'est probablement lui qui a agreté le policier. Okay. On apprend aussi par après que Camara, ça serait lui qui aura appelé la police. Mmh. Ce n'est pas parce que c'est lui qui a appelé la police que c'est pas lui qui l'a fait. Pour se rappeler qu'on n'a pas retrouvé l'arme encore, hein, ben du moins, euh, euh, avec les informations que je tente d'avoir présentement, on n'aurait pas encore retrouvé l'arme. Donc, euh, il, il demeure quand même, on va dire, un témoin important dans l'enquête.
1: Mmh. Oui. Puis le, le, le vidéo, ce qu'on comprend, c'est que c'était n'était peut-être pas, pas si clair... Euh... À, à comprendre ce qui se passait là. Mais euh, oui. est-ce que c'est -ce est de la fabulation de croire que... C'est peut-être un dossier émotif pour les policiers que... Parce que, bon, dans tous les domaines, on le sait, euh, moi, en droit, c'est pareil. Quand on devient émotif, on, on devient des fois peut-être moins bon là, parce qu'on veut trop puis on, on a moins la tête froide. Est-ce que dans oui. ce dossier-là, ça se peut, puis pas pour tirer des roches, mais est-ce que ça se peut quand un confrère est attaqué qu'on veut trouver le coupable? Oui,
0: c'est possible. Et je suis obligé de dire que le policier qui a été attaqué, lui, il devait être très, très, très émotif. Mm -hmm. Donc, lui, l'information que probablement il a, à sa connaissance, c'est « Camara, je me suis fait voler mon arme, puis je me suis fait tirer dessus mm -hmm. ». C'est probablement ça qu'il trotte dans sa tête, parce que s'il y a un deuxième suspect, on laisse prétendre présentement qu'il y a un deuxième suspect, il n'a probablement pas venu, il a pas vu venir ce suspect-là. Il a ça. mangé un coup de bord en arrière de la tête. Là. Il ne l'a pas vu venir, certain, là, parce que... Mm
1: -hmm. euh, Mais pour ne pas le reconnaître ouais. aussi, il n'a pas dû engager grand euh, conversation. Là.
0: Non, il ne doit pas avoir eu une intervention physique avec le deuxième suspect. Mm -hmm. Donc, ce que je crois, du moins à, à la lecture que j'en fais, l'analyse la, que j'en fais, c'est qu'au moment de l'événement, Camara est le suspect et les policiers, l'information qu'ils ont de leurs collègues, ils n'ont pas de raison de ne pas le croire. Ben, ça fait que c'est Camara, le suspect. Donc, mm -hmm. ils l'arrêtent. Et là, il faut, faut faire attention. J'ai en, entendu des gens dire oh, On a probablement fait du profilage. Ouais. En fait, lorsque les policiers donnent une description sur la route, là, pour, je, je vais faire je, je ferai pas le code caméra, mais je veux dire On recherche un homme de culture différente avec la peau noire et un kangourou. Mais on cherche pas un blanc. On cherche quelqu'un qui a la peau noire. Ouais. Donc, dans le cas-là, je pense pas qu'on a fait du profilage, d'autant plus que, ce que je comprends, c'est que c'est Camara qui a appelé. Et c'est lui qui est le témoin, ou le suspect numéro un, au moment où on l'arrête. Mm -hmm. Donc, c'est normal que ce monsieur-là, on l'amène puis qu'il soit arrêté. De là maintenant à dire qu'on le détient c'est toute la preuve qui s'ensuit par après. Là. La façon dont les policiers vont recueillir le reste de la
1: preuve. Ben oui. Puis la détention, ça je peux l'expliquer, la dangerosité qu'il faut regarder. Puis Une, une fois qu'on pense c'est lui, c'était pas anormal de le détenir. Euh, c'est plus non. avant. Mais pour ce qui en revenir au profilage, il y a beaucoup de gens qui pensent que parce que quelqu'un est de couleur, on a, on a une facilité à conclure plus vite que c'est un prévenu. Est-ce que dans oui, le fait. domaine policier, ça pourrait être vrai? là
0: C'est sûr que souvent, on se fait taxer de, euh, de penser comme ça. Mais mmh. comme je disais tantôt, on n'a pas arrêté n'importe quelle personne de couleur sur la rue là, mmh. en tant que suspect. On a arrêté la personne dont les informations sont dans l'ordinateur de l'auto de police, dont les papiers sont dans l'auto de police et qui a été intercepté et qui c'est mentionné par le policier qui fait l'interception que c'est Camara qui était là. Donc, on n'a pas profilé quelqu'un. là. Mm -hmm. On a arrêté quelqu'un qui est le témoin ou le suspect numéro un. C'est ça. Et de là, ben, maintenant, on l'arrête. On a tous les motifs raisonnables de croire que ça peut être lui. On, les policiers ne l'ont pas détenu pour le plaisir. Ils ont demandé, tu sais comment ça fonctionne, ils ont demandé la permission au DPCP de le détenir. Mmh. Et là, il ben, y a comparution, puis on doit présenter une partie de la preuve pour savoir si on continue ou non. Et quand vient le temps de présenter la preuve, on s'aperçoit que Ouh, ça, ça marche plus, c'est probablement pas le bon gars qu'on a, ou on n'est pas capable de démontrer correctement. Donc, il reste encore témoin, euh, témoin numéro un dans, dans l'affaire, hein, M. Camara, là.
1: Oui, c'est ça. Il y a eu, ça, on l'a expliqué, il y a eu retrait, mais il y a, a toujours une année pour redéposer, s'il si s'avérait que c'était lui. Mais on s'entend qu'il a pas trop le profil. Là. Je comprends qu'un criminel n'est pas toujours euh, vêti de son, son habit de criminel, là, comme on dit, mais euh, il y a, a, a de fortes chances que ça ne soit pas lui. Mais je comprends qu'il reste dans l'enquête. Euh, mais il reste que si on n'avait pas eu ce vidéo-là, il aurait passé, je veux dire, ça aurait été long, les procédures. Et puis là, il nous reste seulement une minute et demie, mais les caméras corporelles, est-ce que c est, c est, ça devrait être nécessaire? Parce que s'il n'y avait pas le vidéo du, du MTQ, là, lui, là, il, il passait dans le procès, puis euh, c'était peut-être une grosse erreur judiciaire, là, cette histoire-là. -là,
0: oui, ben je pense que s'il si, euh, si n'y avait pas eu les caméras de l'MTQ, effectivement, ça aurait probablement été long. Peut-être difficile à démontrer. Camara aurait eu vraiment une grosse, grosse preuve à démontrer. Mm -hmm. euh... Je pense qu'il s'en serait sorti parce que on n'est plus de, de l'ère du western, là, où ce qu'on accuse n'importe qui juste pour accuser. Ouais. Les preuves auraient probablement démontré que c'est pas lui. Mais si j'en reviens aux caméras corporelles, j'ai longtemps été contre, je le suis de plus en plus pour, parce que de toute façon, les policiers sont filmés par toutes sortes de gens, vrai. et tout ce, ce qu'on voit présentement, c'est seulement ce que les gens veulent nous montrer, alors qu'avec les caméras corporelles, on va avoir la scène au complet, on va savoir mm -hmm. ce qui s'est passé avant, on va savoir ce qui s'est passé après, et on va aussi entendre tout ce qui s'est dit ben oui. que ça en vient là. Moi, je pense que corporelle c'est l'option qui s'en vient. Et euh, caméra dans l'auto aussi, là, sur le. Ouais. Sur le. le dash,
1: le, comme on dit en bon Le dash, comme on dit, bon c'est ouais. ça. <rire> bon, baby, ben de Justement, des vidéos sans montage, parce que des fois, quand c'est le voisin qui filme dans sa rue, c'est pas tout le temps évident. Oui, à avoir l'entièreté. Mais évidemment, avec ces, ces fameuses exceptions de confidentialité. Merci beaucoup, oui. euh, Daniel vous' euh, d'avoir éclairé. Très intéressant.